0: Boa tarde, boa tarde a todos, estou aqui novamente para mais um momento para a gente conversar sobre psicologia, constelação e sobre a vida. Dentro daquilo que for possível para mim, eu nesse momento eu estou aqui disponível para responder perguntas. É só colocar aqui no chat e eu vou falando e vou respondendo à medida que for possível. Oh, a Cássia tá aqui. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Márcia. Oh, a Márcia é um membro novo, ela ficou membro agora, né? Por isso que aparece. Ah, que bacana, ó, oh, Márcia. Seja bem-vinda à minha área de membros. Que bom. Até aproveito para contar essa característica do meu canal, né? E eu tenho área de membros. Então, quem quiser ter acesso a conteúdos exclusivos tem esta opção. Boa tarde a Cristiane, Cristiane Bona, Cristiane Furlaneto, Neto, que bom, Mirlene, Maria Antônia, Jade. Bom, vamos começar então, né? Que bom ter todos vocês aqui comigo nesse início de live. E a Jade, ela já colocou aqui uma pergunta para mim. Como me livrar do sentimento de inveja? Bom, o que, que é a inveja? Né? A inveja é quando eu olho para algo que é do outro... E com um sentimento ruim, com uma emoção que não é saudável... Eu desejo aquilo para mim. É, desejo de uma forma que há um prejuízo para a pessoa, eu não valido, né? Nossa, que bacana que aquela pessoa tem aquilo e que ela conseguiu ganhar aquilo na vida, e então eu também posso ter. E a inveja, então, ela é, é um movimento que, em que a gente, de alguma forma... A gente prejudica esse outro. Porque a gente emite emoções... A gente emite uma energia... A gente emite intenções... Que não são saudáveis... Em relação a algo que o outro possui. Bom... Quem que sente a inveja? Definitivamente é a nossa criança interna. Tá? Então, o um primeiro passo que eu te sugiro é que você olhe aí na sua história de vida, como que foi construída, como foi construído isso lá na sua criança? Por que, que ela sente inveja? O que, que aconteceu lá na infância, na adolescência ou... O que, que o seu pai e a sua mãe foram te ensinando ao longo do seu desenvolvimento? Que hoje você tem aí a sua criança com estas emoções em relação ao outro. E se você conseguir identificar isso, então é colocar o seu adulto para cuidar dessa criança, né? Porque aqui agora, então, eu vou falar para o adulto. Da pessoa que tem aí uma criança que sente muita inveja. Porque, ó, vou conversar com o seu adulto. Porque quando eu, no meu adulto, vejo algo que o outro tem, sei lá, vou, vou inventar aqui um exemplo fictício, né? Suponhamos que eu olhe para uma pessoa, uma mulher, e olhe para a roupa dela e, gente, que roupa linda! E fique com inveja da roupa dela. Lá num movimento infantil Desejando o mal para ela Desejando aquela roupa Que aquela roupa fosse minha E que ela ficasse prejudicada nesse movimento Como seria fazer isso Com um adulto? Bom, no adulto, quando eu vejo Algo que o outro tem Eu preciso olhar Com bons olhos Que bom que o outro Tem Eu preciso validar aquilo na vida Do outro, é do outro e eu posso olhar para a minha vida e perceber que eu também posso ter. Que eu posso conquistar, para mim, uma roupa tão bonita quanto aquela. Não é? Lembrando que, por vezes a gente vê pessoas que conseguem chegar aqui num patamar elevado e... Em determinada área, tá? Na área que você estiver aí olhando a sua inveja. Essa pessoa aqui que está aqui nesse patamar elevado, porque ela teve o mérito dela para chegar até aqui. Ela trabalhou, ela batalhou, ou enfim, seja lá qual for o mérito, ela chegou até aqui. Bom, eu preciso chegar aqui, nesse lugar que é o lugar dela. Hum, não, porque aí é inveja. Aí eu me prejudico, prejudico a pessoa, aí a gente se emaranha. Não, eu posso ter essa pessoa aqui só como um mentor, um norte. Nossa, eu vou construir um caminho semelhante a essa pessoa aqui, mas eu vou chegar no meu lugar. E o meu lugar é diferente do lugar da pessoa. Eu posso até fazer semelhante, mas não igual e não estando no mesmo lugar. Entende a diferença? Vou dar um exemplo. Suponhamos que eu, no início da minha carreira como youtuber, eu tivesse olhado para alguém que era youtuber e falar: nossa, eu quero chegar igual a essa pessoa. Eu não posso desejar ser essa pessoa, eu não posso desejar estar no lugar dessa pessoa, primeiro, porque não tem jeito. Segundo, porque essa pessoa ela teve o mérito dela, teve o trabalho dela de chegar até aqui. Mas eu posso olhar para essa pessoa e mirar nela para ter um crescimento semelhante e conquistar o meu lugar, é, é, me mostrar do meu jeito, me comunicar do meu jeito, não igual a ela, mas do meu jeito, mas crescendo e alcançando objetivos talvez semelhantes a essa outra pessoa, ok? Ok. Então, é assim que a gente trabalha a inveja no adulto. Mas primeiro precisa cuidar da criança, tá? <risos> Eu vou responder a pergunta da Cristiane Bona. Gostaria de saber como deixar de ser codependente numa relação? Bom, boa pergunta. E eu vou começar te respondendo o seguinte. Não tem como ser magicamente, tá? Codependência é um adoecimento que ele... Tem várias raízes. Então, geralmente, o codependente, ele vai precisar, primeiro, ter um compromisso de autoconhecimento e de autocura. E aí, ao longo do tempo e ao longo do caminho, ir cuidando de cada uma dessas raízes que criam e criaram e determinaram esse adoecimento, tá? Mas... Se eu for te colocar aqui um primeiro passo, eu te diria... Olha aí para dentro de você e se comprometa com você. Você merece estar bem. Agora, deixa eu falar um pouquinho sobre a codependência. A codependência é uma doença em que o outro me afeta demais... Tudo aquilo que é do outro chega até mim e faz um estrago. E geralmente a raiz principal da codependência é a dependência emocional. Tem até um vídeo no meu canal que eu sugiro que você assista... Que aí eu falo um pouco mais a fundo a respeito de dependência emocional. O vídeo se chama Dependência Emocional... Procura lá, Inês Rosângela Dependência Emocional, que vai aparecer o vídeo para você no YouTube. É, o que, que é a dependência emocional? É quando eu me posiciono diante do outro numa posição de dependência. De alguma forma, eu dependo desse outro para me dar algo de bom e de positivo. E quando esse outro não me dá esse algo de bom e positivo, esse outro me dá algo de difícil. O meu mundo desmorona, eu sofro, é, aquilo que é do outro me afeta profundamente. E significa que estamos em um posicionamento infantil, porque é a criança que depende de um adulto para cuidar dela. Aqui eu tô falando da criança mesmo, tá? Na infância. A criança, ela não tem um cérebro desenvolvido ainda... O suficiente para ela cuidar dela. Então, ela depende de alguém externo a ela para cuidar dela. Claro que a cada idade é um tanto de dependência, né? Mas ela depende em um grau maior ou menor, de acordo com a idade, de um adulto externo. Então, na infância é comum, desculpa, é normal criança depender. E é assim, tá? E de preferência que possa haver um bom adulto ali junto para suprir as necessidades da criança na infância. Porém, quando a gente chega aqui na vida adulta, a nossa personalidade, ela já o desenvolvimento já se encerrou, ou seja, uma janela se fecha para as pessoas aqui do mundo exterior. Então aí agora é comigo, sou eu comigo mesma. Ou eu aprendo a, aqui dentro a resolver as minhas questões ou eu vou ficar no adoecimento. Não adianta de nada alguém aqui de fora de mim querer me ajudar. As minhas feridas emocionais elas continuarão aqui dentro de mim enquanto eu não olhar para elas e não tomar as providências para que elas cicatrizem. É muito comum, eu vejo muitas pessoas projetando, pessoas adultas, projetando em alguém aqui de fora esse lugar de cuida de mim, supre algo para mim. Seja o pai ou a mãe, seja o cônjuge, sejam os filhos, tá? E aí as relações adoecem, a pessoa continua adoecida. E o resultado é sempre muito negativo para a pessoa e para todos ao redor, gente. Dia dez de março. Quarta-feira da semana que vem, eu vou realizar uma live especial lá no Facebook. É uma live em que eu vou ensinar a identificar a criança e o adulto que cada um de nós trazemos aqui dentro da gente. É uma live com duração de uma hora e meia. Tem uma parte teórica, para quem não entende o que, que é isso, criança, adulto, que negócio que é esse. Vão haver vários exercícios... E o meu objetivo lá é te ensinar a identificar aí dentro de você a sua criança e o seu adulto. E vou te ensinar ali dentro do daquele tempo que for possível a como cuidar dessa criança. Essa live é no Facebook somente. É uma live que você precisa se inscrever antecipadamente. Ela não é gratuita, tá? O valor dela é apenas 10 reais. É um valor simbólico de troca. E aqui, quando eu falo em troca, então, eu quero falar da lei do equilíbrio. Que quando a gente tem um equilíbrio no dar e receber, significa que aquilo que eu estou recebendo vai de verdade atuar em mim e eu vou ter um bom resultado. Bom, eu te convido, então, para essa live lá do Facebook... Dia 10 de março, às 19h30. Vai ser uma live muito especial, tá? O link já tá aqui no chat, tá? Quem quiser ir lá dar uma olhada, pode acessar o link por aqui. E eu vou responder a pergunta agora da Luísa Barros. Meu esposo está sempre com desarranjo intestinal. É... Coma o que coma e não tem nenhuma alergia alimentar. E observo que a mãe dele é igual. Gratidão. Olha, o que come. com o que come, eu vou ler novamente, tá gente? Que tem um errinho aqui de digitação. Meu esposo está sempre com desarranjo intestinal com o que come e não tem alergia alimentar. E observo que a mãe dele é igual. Pode ser, sim, é, que seja algo sistêmico, né? principalmente porque aí tem o dado de realidade de que a mãe dele também tem o mesmo sintoma. Agora, eu só gostaria de fazer um comentário aqui, porque você disse que ele não tem alergia alimentar. Eu não descartaria esta possibilidade, tá? Eu investigaria mais a fundo. E aí, para investigar é, é a medicina, é ir ao médico, tá? Ou fazer todo um trabalho de ir observando a alimentação, é, retira alguns alimentos, percebe se melhora, depois introduz o alimento para perceber se a alergia vem. Porque nem tudo é sistêmico, tá, gente? Nem tudo é sistêmico, muitas vezes é porque a gente realmente tem um organismo que é sensível a determinados alimentos e a gente come aquele alimento, tá? Então, é, eu gostaria de deixar aqui bem claro que não descarte nunca aí a possibilidade de uma investigação na vida atual e do seu organismo como que ele funciona. Agora, muitas vezes sim é sistêmico, e aí vale a pena sim fazer uma constelação para olhar qual é a desordem que tem aí no seu sistema, geralmente tem aí em questões assim associadas a algum excluído, quem que está excluído aí e que esta pessoa, o esposo né, e a sogra estão emaranhados e provavelmente mais pessoas emaranhadas, né? Caso seja uma questão que tenha aí componente sistêmico na origem. Vou responder a pergunta da Cássia. Gostaria de saber sobre propósito de vida. Acho que é a Cristiane, né... Que falou lá no iníciozinho Que é, assistiu a live do Propósito de Vida... e Que gostou muito, né... Que bom... Então tem uma live no meu canal... Em que eu falo só sobre o propósito de vida... É uma reflexão muito gostosa... Um assunto muito gostoso... Mas, enfim... O que é o propósito de vida? O propósito de vida é aquilo... Que está escrito lá no DNA da nossa alma... E que é a nossa aptidão, é o nosso dom aqui nessa vida. Veja bem que eu não disse DNA do corpo, tá? Eu disse de propósito, DNA da alma. Ou seja, é algo mais da nossa subjetividade, da nossa alma. É aquilo que de verdade nos toca. E aí, existem diversos exercícios para se conectar ao propósito de vida, mas nenhum que ele ajuda bastante e que não tá naquela live. Eu vou dar aqui para vocês o exercício. Ah, imagine que você vive num mundo em que não tem dinheiro. E não tem trocas, como a gente faz hoje. E que aí você pode escolher livremente o que, que você vai fazer nas oito horas do seu dia. E aí? O que, que aí na sua alma, se você não tiver compromisso nenhum, de ordem nenhuma, o que que você escolhe fazer? Então, aí está o seu propósito de vida. A hora que você acha essa resposta, aí está o seu propósito de vida. Eu sei que algumas pessoas, quando eu coloco o exercício, vem aqui na mente pensamentos assim: Ah, mas eu tenho que cuidar da minha sogra, ah, mas eu tenho que pagar as contas dos meus filhos. Ah, mas para, tá? Esse tipo de exercício é um exercício mental. É um exercício aqui ó, do sentir, para você se liberar o máximo possível a cada momento, para de verdade, em algum momento, aqui na realidade, conseguir fazer diferente. Então, o como você vê depois, tá? Esse tipo de exercício é para fazer literal, como eu disse. Imagine que você não tem compromisso nenhum. Nenhum. Você é livre e você pode livremente escolher o que que você quer fazer nas oito horas do seu dia em que você estará trabalhando, ok? Eu quero até pedir, né, para quem está assistindo essa live é, ou para quem ou vai ouvir essa pergunta depois somente ela Coloca aqui nos comentários para mim, me conta qual qual é o propósito de vida que você encontrou aí para você ao fazer esse exercício, tá? Eu vou adorar ler. Bom, eu vou responder a pergunta da Cristiane Forlaneto. Toda vez que tenho que sair para conviver com pessoas diferentes. Ou uma entrevista de emprego. Tenho muito medo. Me dá dor de barriga. Tenho que sair correndo. O que pode ser? Bom, vou te contar o que, que pode ser. Claro que pode ter muita coisa aí associada, tá? Mas uma coisa eu posso te garantir. A sua criança interior é que está cuidando desses momentos da sua vida. Então, qual a sugestão que eu te dou? Aprenda a cuidar da sua criança interior, tá? Aqui no meu canal eu tenho um monte de vídeos que eu falo sobre criança interior adulto, muita coisa. Mas para quem quiser fazer algo mais orientado e direcionado, eu tenho o meu curso Cuide da Sua Criança Interior, tá? É, em que... Tem a parte teórica que eu te ensino o que é a criança, quem é a criança, e eu te conduzo em diversos exercícios para você cuidar da sua criança interior, ok? É, veja bem como que realmente é a sua criança ela está cuidando de uma coisa que é muito grande. Criança não dá conta daquilo que é difícil. Entrevista de emprego é um negócio difícil pra caramba, até pro adulto é difícil, ser avaliado é muito difícil pro ser humano. Então, entrevista de emprego tem que ser adulto pra fazer. Lidar com pessoas difíceis, nossa, pelo amor de Deus, criança não dá conta. Tem que ser adulto pra, no racional mesmo, definir o que, que eu faço nessa relação com essa pessoa que é tão difícil. Ok. Eu vou responder a pergunta da Priscila. Ah, boa tarde. Gostou muito do seu trabalho. Que bom. Fico muito feliz, Priscila, que o meu trabalho colabore aí com a sua vida. Ah, obrigada por compartilhar tanto o ensinamento. Meu irmão tem. Tem tido sentimentos de morte. Na visão sistêmica, o que pode ser? Sentimentos de morte significa que ele está emaranhado com alguma morte. Então, geralmente, olhando assim por um básico da constelação, tá? Quero frisar aqui que cada constelação é uma constelação, porque cada um de nós tem uma história no nosso sistema, mas normalmente a gente diante um constelador diante de uma questão assim vai começar investigando as a possibilidade de mortes ali mais próximas tá então houveram abortos houveram irmãos que irmãos natimortos né que nasceram e morreram ali em seguida ou talvez até algum irmão ali nos primeiros anos da infância, tá? Outras mortes que podem determinar aí emaranhamentos. É, quando um pai ou a mãe morrem ou vão embora na infância, e aí tem ali um forte sentimento de abandono. Porque na infância, Inês, na vida adulta não, não, na vida adulta não. Se na vida adulta teve uma morte muito difícil, pode procurar mais precocemente, porque tem, tem outra origem aí, tá? Pode até seguir na mesma linha. Ah, a minha mãe morreu, eu tinha mais de 30 anos e foi muito difícil para mim e é muito difícil até hoje. Tá, tudo bem. É um trauma... Mas para determinar um emaranhamento de uma ordem maior a ser olhada numa constelação, a gente geralmente não olha aqui na vida adulta. A partir disso a gente vai procurando é, traumas anteriores, tá? É, de onde que vem então toda essa vulnerabilidade que aí uma morte na vida adulta determina um luto que não se fecha. E aí talvez hajam outras dores lá na infância, outros emaranhamentos com mortes na infância. Ah, a gente investiga só na vida da pessoa? Não, por vezes acontece o emaranhamento nas gerações anteriores, tá? Se não tem um emaranhamento na vida da pessoa com alguma morte, então a gente começa a investigar, e a sua mãe e o seu pai tiveram, Irmãos que foram abortos, tiveram irmãos natimortos, alguma morte significativa na infância deles. Se não achar, e vai para os avós, tá? E assim por diante, tá bom? Até que a gente encontre com qual morte essa pessoa tá emaranhada. Encontrou a morte, a pessoa que a pessoa está emaranhada? Então é olhar para essa pessoa e incluí-la e perceber que a gente não perde ninguém com a morte. Todos têm o seu devido lugar no sistema. Vamos supor que é um aborto. Eu, por exemplo, Inês, o meu segundo irmão é um aborto. Então, se eu, em algum momento da minha vida, me percebo emaranhada com essa morte, sentimentos de morte, ou eu inicio projetos na minha vida e tudo aborta, nada dá certo, então eu posso olhar para esse irmão e perceber que talvez ele esteja excluído, talvez ninguém olhou para ele. E aí eu olho para ele e digo para ele: eu sou a primeira. Você ao é segundo. Eu sinto muito que você não tenha ficado na vida. Eu sinto muito pelo seu destino. Mas eu te levo no meu coração com muito amor. E aí nesse momento sente o irmão como se eu tivesse presente, como se eu tivesse ficado toda uma vida junto de você. Sente o amor por esse irmão. E eu te levo no meu coração com muito amor. Por toda a minha vida. E em honra e homenagem a você, eu vivo plenamente a minha vida. Bom, a princípio é mais ou menos assim que a gente trata as questões de emaranhamento com a morte, tá? Claro que aqui eu falei de uma possibilidade, existem diversas outras, tá? E aí talvez seja necessário sim uma constelação, um acompanhamento de um profissional para te ajudar a determinar, a, a achar com qual morte eu estou de fato emaranhada, tá bom? Eu vou responder a pergunta agora da Maria Antônia. E eu perdi a pergunta. O Luciano vai encontrar aqui pra gente, tá, gente? Ah, a Carla, ela colocou aqui uma pergunta interessante. O que você acha sobre gênio evanescente? Você tem ouvido bastante sobre o assunto e me identifiquei com os sintomas de gênio sobrevivente. Ok, olha só. Fato é que Todos nós temos irmãos evanescentes, tá? Mesmo quem não tem a consciência, mesmo quem ainda não olhou para isso. No YouTube não tem esta informação, mas é, já é fato que lá na nossa concepção nós não estamos sozinhos. Eu estou, nesse momento, fazendo o curso do Sistema Gemelar no método Freme E já existem pesquisas científicas que comprovam que ali no início da vida, nós não estamos sozinhos. Existe um fenômeno que acontece nos primeiros dias de fecundação, em que aquela célula, ela se, ela se reproduz. Então, nós temos... Inúmeros irmãos ali no início da vida. Por vezes, numa constelação, a gente vai identificar um que mais ali ao longo da, da, da gestação, a gente teve uma percepção maior dele. Mas lá no iníciozinho da vida, a gente tem ali inúmeros irmãos e gravamos numa memória muito celular, numa memória muito precoce, no nosso tronco encefálico, estas memórias de tudo aquilo que a gente viveu ali nos primeiros dias de vida, com todos aqueles irmãos ali junto da gente. Eu sei que, para algumas pessoas que talvez estejam me ouvindo, vão falar assim, eu não acredito nisso, não. Tudo bem, direito, sim. Mas fato é que, Inúmeros de nós trazemos sintomas em nós Em que Eles serão solucionados somente Quando a gente acessar essas percepções Tão precoces Quantos de nós já trabalhou uma questão Inúmeras, 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 inúmeras inúmeras Na medicina, na psicologia, na psiquiatria No Mãe de Santo Enfim com todo respeito à mãe de santo, tá? Não falei com demérito. Mas, enfim, só falando aqui que por vezes a gente bate em inúmeras portas tentando achar a solução de um problema. Por que, que não acha? Porque é muito precoce a raiz. É lá no início da vida. Como resolver? Aí tem que fazer uma constelação, incluindo esses irmãos, uma constelação incluindo e olhando para tudo aquilo que a gente viveu ali na barriga da mamãe nos primeiros dias de vida junto de todos aqueles irmãos. Então, respondendo a pergunta né, sobre gêmeo evanescente, na verdade, nós não temos só um gêmeo evanescente, porque o gêmeo evanescente é aquele que foi e não ficou. E nós que estamos aqui vivos somos os gêmeos sobreviventes. Então, quantos gêmeos evanescentes, Cada um de nós tem inúmeros. Ah, todo mundo tem? Tem. Tá? Eu sei que isso é novidade, talvez seja até polêmico para algumas pessoas, mas fato é que o trabalho da constelação, olhando para o sistema gemelar e fazendo a inclusão dos irmãos evanescentes, resolve inúmeros problemas em nós. E por vezes estamos aí uma vida inteira procurando a solução e a gente não acha. Porque a gente tá olhando no lugar equivocado. Ok? Então, sim, eu acho um assunto muito interessante. Estou me dedicando a estudar isso nesse momento e num futuro próximo eu devo começar a, cons a construir conteúdos aqui no canal a respeito, tá? Mas ainda estou me estruturando e aprendendo e cada vez mais maravilhada com esse assunto, porque realmente parece ser um universo novo que muito pouco a, gente, a humanidade olhou até agora. Tá? Bom, vamos lá, pergunta da Maria Antônia, que eu havia perdido agora há pouco. Hum. Quando já tomamos os pais e ainda assim o financeiro não flui, tem a ver com os ancestrais dos pais? Porque a consciente... consciente. Porque, porque o consciente já identificou, mas a chave não vira. Bom, o, a prosperidade financeira, ela é multifatorial, tá? É... Uma coisa é a gente trabalhar a vertente sistêmica. E aí sim, o que você está perguntando, a resposta é sim. E o tomar o pai e a mãe é, é uma coisa que a gente não tem como afirmar que eu já tomei 100% o meu pai e a minha mãe por conta disso, tá? Que tomar pai e mãe significa tomar os ancestrais todos. E tomar tudo aquilo que eu vivi com o pai e com a mãe. Muitas vezes eu tenho conteúdos que ainda não vieram à consciência. Isso é muito comum, tá? Eu, não, eu, Inês, por exemplo, eu não tenho como afirmar que eu já tomei meu pai e minha mãe 100%. Não tem. Por quê? Porque inúmeras vezes eu acho que, nossa, tomei, tá fluindo, tá tudo belezinha. Mas de repente eu tô ali na relação com eles e algo dói de novo. Outra oportunidade de tomar mais aquele ponto ali do passado e deixar mais um pouquinho fluente a relação. Bom, olhando por essa vertente, a vertente sistêmica, é só uma das vertentes que compõem a prosperidade financeira. Tem outras vertentes que a gente precisa olhar, tá? Não é só fazer uma constelação ou estudar e se trabalhar, vai começar a jorradinha. não. Não, não é assim que a coisa funciona. Até para algumas pessoas até funciona assim, tá? mas para a maioria das pessoas não. E em relação às outras vertentes, como é que você está? E aí, você sabe ganhar dinheiro? Você sabe administrar o seu dinheiro aqui no seu racional? Porque por muitas vezes será necessário a gente fazer um curso de administração financeira. Muitas vezes será necessário, sim, eu me dedicar a uma carreira e aprender um ofício e ter foco. Trabalhar em mim, aqui no meu psicológico, do momento atual, foco. Eu sei ter foco. E eu quero pôr o meu foco em quê? Será que eu estou conseguindo pôr o meu foco de verdade no dinheiro, na profissão? Ou será que eu ainda tenho um monte de coisas aqui para trás que me desviam o meu foco e o meu foco está vindo aqui para trás? Bom, eu sugiro então que você olhe para essas outras vertentes, tá? E você conhece sobre prosperidade? Estude sobre prosperidade, sabe? É, vou sugerir um livro. Esse livro aqui, por exemplo, ele é bem interessante para quem quer ter aí uma noção básica sobre prosperidade, tem um outro livro também que eu gosto bastante de sugerir, ele não está aqui à mão. Ele se chama Prosperidade, do Lair Ribeiro. Ele também traz alguns conceitos bem básicos de prosperidade. Então, eu sugiro esses dois. Por quê? Porque eu preciso saber o que é prosperidade. Vai ajudar imensamente aí nesse trabalho de se conectar cada vez mais. Agora, há pouco alguém havia me perguntado sobre propósito de vida. Já se conectou ao seu propósito de vida? O oh, propósito de vida é uma outra vertente aqui que eu preciso cuidar para estar, de fato, conectada com a minha prosperidade. Porque se eu, de alguma forma, estou conectada com o um propósito que não meu, o dinheiro não vai vir de uma forma fluida, de uma forma bacana, leve e tranquila, tá? Então, são diversos fatores que a gente tem que olhar aí nessa longa jornada para se perceber na prosperidade, ok? Eu vou responder a pergunta da Lucília. Assuntos amorosos se repetem hoje com a minha neta como foi comigo. Com ela foi com 14 anos e comigo foi com 17. Tem algo a ver? Provavelmente sim, ela está leal a você, tá? Por que que um descendente se põe leal a algo a, um,
1: a uma desordem
0: de um Ancestral, porque aquele ancestral não olhou? Então, o que, que eu sugiro para você aí, com o intuito de ajudar a sua neta e todos os seus é, descendentes, para que, pelo menos em relação a esta questão, as mulheres possam se libertar aí desta desordem e não precisem mais repetir o trauma, repetir o comportamento? Olha, aí dentro de você. Como foi isso que você vivenciou lá aos 17 anos? O que que tem ali ainda de dores? Aprenda a cuidar da sua criança interna. Porque provavelmente tem aí dentro de você uma adolescente que ainda tá muito emaranhada com tudo aquilo de difícil que foi vivido lá na adolescência. E olha para você adolescente... Diga assim para você adolescente, agora eu te vejo. E tome consciência do quanto que ali você estava disponível para eh, disponível uma lealdade familiar. Disponível para repetir um padrão e fazer igual às gerações anteriores. Por que, que a nossa criança se coloca no movimento da lealdade familiar e ela precisa fazer igual, repetir o padrão? Para se sentir pertencendo, para se sentir amada, e enfim, para se sentir com a consciência tranquila, mesmo quando a gente repete algo muito adoecido. De alguma forma, a nossa criança interna se sente. Bem fazendo igual aos antepassados. Então, como que a gente faz para modificar isso? Olhe para os seus antepassados e diga assim... Me abençoe se eu fizer diferente. Eu estou imaginando que, no caso específico do seu, aí da, da sua pergunta... Você fez uma pergunta referente a questões de mulheres, né? Não, é um padrão que se repete com as mulheres. Então, olhe para suas ancestrais, todas as mulheres do seu sistema e diga, me abençoe se eu fizer diferente. E o dia em que eu conseguir ser feliz, próspera e saudável, eu farei tudo isso em sua honra e homenagem. E abaixa a cabeça, assim, Sinta-se menor do que elas. E sinta que elas te abençoam. Colocam, imagine que elas colocam todas colocam a cabeça, a mão na sua cabeça, te abençoando. E fica aí um pouquinho nesse lugar de pequena, sem julgar, sem ter dó, sem ter vergonha. Só se sentindo pequena e recebendo a benção delas. Quando você perceber que é, que é o suficiente, então você pode se erguer e olhar para a sua neta. Imaginando que as suas ancestrais ficam aí atrás de você, te abençoando. E você se volta para a sua vida e olha para a sua neta. E ao virar-se para a vida, então, você pode se perceber grande. Recebendo a força dos seus ancestrais, perceba-se grande. E olhe para sua neta que é menor e diga assim para ela, eu te abençoo. Se você fizer diferente, eu te olho com carinho e te libero para você viver só a sua vida. Ok? Bom, tentei aqui falar resumidamente, né? Eu espero que você consiga fazer o exercício. Caso você perceba que não surtiu efeito ou que parece que tem questões maiores. Então é bem interessante fazer uma constelação, tá bom? Quero falar para vocês da live que eu vou fazer semana que vem, dia 10, quarta-feira, às 19h30, no Facebook. Será uma live em que eu vou falar sobre a criança interior, como identificar a criança interior e o adulto aí dentro de você. Eu vou colocar a parte teórica, mas também vai ter vários exercícios para você ir vivenciando e a aprender a identificar a sua criança e a cuidar dela é uma live que você precisa fazer a inscrição antecipadamente tá é uma live que tem um valor 10 reais só 10 reais para gente ficar em equilíbrio de troca e ser bom para mim e ser bom para você e esse conteúdo repercutir aí na sua vida te trazendo muita saúde emocional Então vai lá se inscreva. O link tá aqui no chat, tá? Quem quiser ir lá dar uma olhadinha, se inscrever, fique à vontade. Vai ser um prazer te ter lá junto comigo. E mais um momento de cuidado com a criança interior. Bom, vamos lá. Eu vou responder a pergunta da Luzinete. Como fazer para esquecer um sentimento que me faz mal? Como será que a gente faz, né? Bom, preciso te contar que não tem jeito, tá? Esquecer não tem jeito. Não é assim que emoções no ser humano funcionam. Nós temos aqui uma máquina que não funciona assim. E emoções são fisiológicas. Eu quero sugerir, lá no meu canal, pesquisa lá sobre educação emocional. Aprenda sobre educação emocional. Aprenda a gerenciar as suas emoções. E aí sim, a partir do gerenciamento, em algum momento você vai conseguir que a ferida emocional cicatrize. E aí o dia que ela estiver cicatrizada, ó. Não dói mais. Eu tenho uma história que eu gosto de contar quando eu falo disso. Aí eu tenho uma cicatriz aqui. Acho que nem dá pra ver. Aqui assim. Essa cicatriz, eu era criança. Eu tinha, sei lá, uns sete, oito anos. E o meu pai me deu um filhote de fila. Filhote de fila é um negócio grande, né? Mas eu adorei aquele filhote de fila. E um belo dia eu estava brincando com ele. E... Por um acidente, o dente dele veio aqui e me machucou. Fez um rasgo, virou aquela sangueira. Eu me assustei. Ó, ali naquele momento eu tava doendo. Eu me assustei, foi difícil para mim. Eu até não quis nem chegar perto do, do cachorro que eu gostava tanto. Mas, hoje, ó, eu conto a história e não dói mais. Claro que eu estou falando de algo no físico, mas lembra que eu falei agora há pouco, emoção em nós seres humanos é fisiológica. Então emoções em nós seres humanos funcionam igualzinho a uma ferida aqui na pele ou uma ferida no nosso corpo. A gente precisa deixar cicatrizar. E eu preciso, para deixar cicatrizar as emoções em mim, eu preciso saber o o que que eu faço com as emoções? E se a gente quer esquecer uma emoção... É como se eu pegasse aqui uma ferida... E eu tampasse ela... E eu cubro... Porque eu não quero que ninguém veja... Eu, eu mesma não quero ver... E quanto mais a gente faz isso... Mais a ferida infecciona... Mais a ferida piora... Então o que que eu preciso fazer com a ferida? Eu preciso deixar ela oxigenar... Eu preciso passar o remédio certo... Eu preciso lavar a ferida... Mas como será fazer isso com as emoções? Bom, vai lá no meu vídeo sobre educação emocional e aprenda. Ou estude sobre educação emocional onde você quiser. Porque é assim que a gente deixa as, as feridas, os traumas emocionais cicatrizarem. E essa é a única possibilidade de não doer mais. Ok? Bom, eu vou responder a pergunta da Tati. O que fazer quando não conseguimos quebrar os distanciamentos familiares em casa? Distanciamento entre mãe e filha. Olha, é uma pergunta bem genérica, né? A primeira coisa que eu tenho que te dizer é que tem aí, pode ser que tenha aí vários fatores, aí vai precisar olhar para todos. E aí depende da sua história de vida E da história da sua família Mas por vezes entre mãe e filhos Tem uma questão de amor interrompido No amor interrompido, muito precocemente A criança, ela desiste do amor Ela desiste do vínculo porque aconteceu algum trauma. Vou dar um exemplo, tá? Podem ser diversos traumas, mas vou dar um exemplo que é um clássico que tem muito na literatura da constelação. Ah, vamos supor que o bebezinho nasce e ele precisa ir para a UTI neonatal, para uma incubadora. E a mãe ali não consegue, ou a mãe ficou doente, ou a mãe tem algum problema e a mãe não consegue ter todo aquele acompanhamento. Ou... A mãe é que ficou doente e o bebezinho é, teve que ficar em casa sendo cuidado por outras pessoas. Essa criança vai sentir isto como um amor interrompido. E aí, esse bebezinho vai ter uma tendência muito forte de ir lá dentro dele e desistir das relações. Porque ali naquela relação primeira, num momento tão primário e precoce da vida ele não conseguiu dar prosseguimento naquilo que ele vivenciava é, lá desde a barriga com a mãe. Ah, o amor interrompido pode se dar de outras maneiras também, tá? Na literatura da constelação fala muito a respeito de algo assim de distanciamento muito precoce. Mas eu, na minha experiência, eu diria que o amor interrompido pode se dar de outras maneiras como, por exemplo, quando a mãe não está emocionalmente disponível. Então, muitas vezes, a mãe ela ficou o tempo todo junto da gente, quando a gente era bebezinho, criança, adolescente, mas a mãe não estava emocionalmente disponível. Ah, o que, que é isso, Inês? Não estar emocionalmente disponível. Significa que a mãe estava disponível para alguma dor dela, para algum adoecimento. Muito provavelmente sistêmico. Muito provavelmente ela também teve uma mãe não disponível. E aí ela fica conectada com essa mãe e indisponível para o filho que está aqui na vida. É, o que fazer? Bom, até que eu expliquei só para você entender, né? Essa é uma possibilidade, né? O amor interrompido, podem haver aí outros traumas que determinam isso. De qualquer forma, o que eu sugiro é uma constelação. Geralmente, o um método melhor para identificar é uma constelação. Exatamente qual é o trauma que determina essa distância toda entre a minha mãe e eu. Ah, o que fazer? vai ter que olhar para essa criança interna que você tem aí e tentar resgatar esse vínculo. Lembrando que é uma criança interna muito pequena, vai ter que olhar talvez aí para você recém-nascida, talvez aí para você muito bebezinha, e você adulta vai ter que cuidar dessa criança até ela conseguir identificar você adulta e decidir que vale a pena se vincular. Que vale a pena é, é, se permitir é, se colocar disponível para que o amor com o outro flua, né? que o meu vá até o outro e que o amor do outro chegue até mim. Isso é o, esse é o fluxo do amor. Mas aí tem uma criança que desistiu, caso seja amor interrompido. Então tem que aprender a cuidar da criança interior. Uma boa sugestão que eu te dou é participe da minha live de quarta-feira, que vem dia 10 às 19h30, que eu vou ensinar a como identificar a sua criança, como identificar o seu adulto. Vou fazer alguns exercícios para que você aprenda a cuidar dessa criança que merece tanto estar bem, se sentir em conexão com a vida, para você ficar melhor, né? Você merece. Vou responder a pergunta da Inês Magalhães. Oi, Inês. A Inês Magalhães, vez ou outra, está aqui comigo, né? Xará. Como lidar com o ciúme retroativo? Quando sentimos ciúmes dos relacionamentos anteriores do parceiro, quando este conta das histórias, aventuras e momentos marcantes. O primeiro ponto que eu te diria: fala para ele parar com isso, tá? Aquilo que é dos relacionamentos anteriores, a gente fala ano passado tá? O, o cônjuge não tem nada com isso, isso é da nossa vida. Então, você não tem nada com as relações anteriores do seu parceiro. Então pede para ele não falar mais. Principalmente não ficar contando, né? Porque vamos imaginar. Que você tem aí os seus problemas de autoestima. Ou seja, problema de autoestima significa que a criança não acredita em si, não foi validada, se sente menor, se sente menos importante, enfim, questões assim. E aí, não se sente bonita, né? Talvez esse seja um fator importante aí numa relação de casal, quando a gente olha. E aí o companheiro vem e começa a contar lá um monte de história Da ex, que a ex era bonita, a ex era isso, a ex era inteligente A ex dava conta de tal coisa ah, Humanamente é impossível não sentir dor ao ouvir tá? Então eu nem sei se é ciúmes isso que você está falando Eu te diria que é uma questão de bom senso Pede para ele parar Se ele não tiver abertura de te ouvir Aí no seu pedido, arruma desculpa e sai de perto, sabe? Eu costumo falar assim: inventa que você precisa ir no banheiro, corta o assunto e vai lá, dá uma voltinha, vai no banheiro e depois volta pra ver se muda o assunto. Por quê? Qual o propósito disso? E no momento seguinte, coloque-se a cuidar da sua criança interna nas dores e na autoestima baixa que ela tiver aí e que faz ela se sentir mal em determinados momentos, tá bom? Eu vou responder a pergunta da Marcela. Fui adotada pela minha avó materna logo no primeiro dia de vida. Fui me relacionar com minha mãe biológica após a morte da minha avó, quando tinha 21 anos. Quando penso na mãe, minha avó vem antes na mente. Ok, tem uma desordem aí, uma desordem. É... Me vem à mente aqui para te falar a respeito de alienação parental, né? Eu tenho alguns vídeos aqui no meu canal que eu falo sobre alienação parental. É bem interessante essa reflexão, porque aí a nossa criança interna, ela fica muito presa naquilo que as outras pessoas falaram mal do nosso pai ou da nossa mãe, lá principalmente na nossa infância. E com isso geraram a desordem aí dentro da gente. É, Informe-se sobre a alienação parental Ao fazer isso O meu objetivo deixo, Quero deixar bem claro Não é você excluir a sua avó né? Com a sua avó É agradecer a ela Por tudo de bom que ela fez por você Colocando ela aí no seu coração No lugar de avó querida Mas esse é o lugar dela mas todo aquele cuidado de maternagem que ela fez por você, seja imensamente grata. tá? Porém, maternidade ninguém tem como fazer pela gente a não ser a nossa mãe. A maternidade é a vida que a nossa mãe nos deu. Tanto ali pela concepção, que aí o pai e a mãe tem essa contribuição da vida pra gente quanto pela gestação. E aí, só a mãe pode ser responsável pela maternidade em relação a nós. Então, olhem aí no seu coração, dê esse lugar para sua mãe. Ela te deu a vida, ela te gestou. E esse trabalho a sua avó não tinha como fazer por você, né? Estou entendendo aqui que é... é... É a avó paterna, né? Ela disse se é paterna ou materna? materna? Materna. Ah, é a avó materna. Ok. Bom, então aconteceu aí alguma circunstância, né? Que a sua mãe não ficou com você, a sua avó te assumiu. E o meu palpite é que tem alienação parental aí. Se tiver mesmo, faça esse trabalho né, de colocar a sua avó com muita gratidão pela maternagem aí no seu coração. E, em seguida, coloque a sua mãe no lugar de mãe, porque a sua mãe fez o um serviço de maternidade. Olhe e agradeça. E é assim que é a ordem, tá bom? Bom, chegou aqui o fim do nosso tempo. Quero muito agradecer a todos que estão aqui comigo até agora. Se você gostou dessa live, por favor, curta, compartilhe. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Será um prazer te ter aqui, tá? E o meu canal tem área de membros. Se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, será um prazer te ter aqui mais juntinho de mim, mais próximo. Quero colocar novamente o convite live sobre criança interna, quarta-feira que vem, da próxima semana, dia 10 às 19h30. O link tá aqui no chat, dá uma olhadinha, tá bom? Um grande beijo no coração de todos e até a próxima segunda-feira, às 16 horas, com mais uma live Pergunte para Inês. Até lá. Grande beijo a todos.